0: Paraxá Bo, vai. Vocês já viram a cruz desenhada nessa paraxá em Êxodo capítulo 12? E você sabe o que Jesus queria dizer com a frase Os cantos já estão brancos para as colheitas? E o que um jumentinho tem a ver com a Páscoa e com a Ceia do Senhor? Se você ficou curioso, vamos juntos. Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso. E esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, queridos. A paraxá dessa semana é a paraxá boa. Nosso Deus falou com Moisés, vai ao faraó. As últimas três pragas, os últimos três juízos do nosso Deus contra o faraó, contra os deuses do Egito estavam para ser liberados. O faraó continuava mentindo. Ele dizia que deixava o povo ir, mas no momento seguinte, o coração endurecido pelo próprio Deus, o faraó voltava atrás da sua posição e os juízos cada vez eram mais severos. Os últimos três juízos foram juízos dos gafanhotos, das trevas e a morte dos primogênitos. Nesses três juízos, ficou evidenciado que não há poder como o poder do nosso Deus, o poder do Deus que fez um povo para ele, que permitiu que o povo fosse para uma terra em que ele seria escravizado, mas ali se multiplicaria, mas que o tiraria dali para levá-lo para a terra da promessa, a terra que eles iam conquistar e iam viver. Esse plano do nosso Deus, exemplificado, mostrado ah, com o povo de Israel, quando sai do Egito, quando passa pelo deserto e entra para possuir a terra prometida, é um esboço, um desenho, um plano, não é? um projeto do nosso Deus a respeito do plano da salvação. Todas as coisas que aconteceram, de fato, quando o nosso Deus tirou o seu povo do Egito, são figuras são alusões àquilo que Cristo fez por nós, está fazendo e vai fazer para que a nossa salvação de todos aqueles que foram é, alcançados pelo amor de Deus possam um dia estar todos na presença do Pai do Deus Todo-Poderoso é, honrando o Senhor por aquilo que Yeshua fez por todos nós na cruz do Calvário por isso cada detalhe desse texto ele é muito precioso e a gente precisa meditar e trazer para o nosso coração esses entendimentos tão lindos da Palavra de Deus. O último juízo, o juízo da morte dos primogênitos, é o que nós chamamos de uma grande guerra de altares, uma guerra de deuses, uma guerra de adoração, uma guerra de adoradores. Porque o nosso Deus, ele demonstra para Faraó, demonstra para todos os deuses do Egito, que ele tem mais poder. E como se manifesta esse poder? esse poder se manifesta com um sinal que foi dado ali diante de todos que foi a morte de um cordeiro, macho de um ano, que com o sangue desse animalzinho todas as casas do povo hebreu deveriam ser marcadas na verga que é aquela parte de cima das portas e nos umbrais, não é? nas partes do lado. Se você pensar um segundo nessa imagem que eu estou tentando te descrever, você vai ver o desenho da cruz você imagina, segundo o texto da Palachá dessa semana, quando o sangue de um animalzinho, de um corteirinho de um cabritinho era derramado não é, numa bacia. E esse sangue era tomado com um é, uma espécie de planta que era usada para molhar ali no sangue depois aspergir e depois marcar é, a porta da casa de cada um dos hebreus. É, imagina alguém deixando ali aquela bacia no chão, não é, é molhando no sangue, e marcando na parte de cima e dos lados, se você não vai ver, não é, marcas de sangue nos quatro pontos não é, dessas portas, e, inquestionavelmente isso é uma alusão à cruz, o local onde Yeshua se entregou pelo mundo inteiro, primeiro para os judeus, e depois para nós, os não-judeus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É, essa figura do Cordeiro, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é? é uma figura de Jesus que é, tão, que é tão clara para aqueles que já se entregaram para ele nesse texto da Parachá dessa semana, especialmente de Êxodo 12. Quando o nosso Deus ordena que um cordeiro macho de um ano, sem defeito, fosse trazido para a casa de cada uma das famílias que teriam que imolar, que sacrificar esse cordeiro... No entardecer do 14 dia do primeiro mês. Uma das coisas importantes e que passam desapercebidas nesse texto é que quando aconteceu o Pesach foi o primeiro mês do ano, o mês em que o povo de Israel chama de Aviv, que quer dizer primavera, é o momento em que depois que o inverno passa a cevada ela fica amarelada e quebradiça pronta para ser colhida. O início da colheita da cevada se dá justamente no primeiro dia útil, depois de Pesach, depois daquela noite em que o cordeiro é sacrificado e imolado. Lá no Egito, quando a praga das pedras, quando a praga do granizo caiu sobre toda a terra do Egito, destruindo tudo o que havia, um tipo de plantação não foi tocada, que foi o trigo porque o trigo ainda estava verde, ainda não estava pronto para ser colhido. Mas toda a cevada, e todas as árvores, e todos os frutos foram destruídos, e a cevada em especial, porque era mês já vivo, era mês da colheita da cevada. Então a cevada estava amarelada e quebradiça. Quando Yeshua declara que os campos estão brancos para a colheita, é desse fenômeno, não é, é disso que que Yeshua está falando, a, a cevada, amarelada, quebradiça, pronta para ser colhida. Então, logo depois do juízo do granizo, marcando essa época, os últimos três juízos vão acontecer nesse período de aproximadamente 14 dias, que é o juízo dos gafanhotos, que acabam destruindo o resto que a saraiva de granizo não destruiu. Depois as trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. É como se o nosso Deus dissesse para Satanás, Satanás, tudo que você faz nesse mundo com os homens, você faz, você os induz para que eles façam, porque você aprendeu isso comigo. Amados, está escrito na Bíblia, o apóstolo Pedro declara isso, que Yeshua é o Cordeiro que se entregou por nós como sacrifício perfeito a Deus antes da fundação do mundo. Yeshua, na consumação do século, se entregou por nós naquela cruz e se entregou à morte, mas ele tinha tomado essa decisão, ele tinha de fato feito isso ainda na eternidade, antes dele vir a esse mundo como homem, viver uma vida sem pecados, para então se entregar por todos nós. Qual sangue clamará mais? O sangue dos sacrifícios que os sacerdotes, que o próprio faraó, fizeram com tanta maldade durante muito tempo, inclusive com o povo hebreu, sacrificando as crianças, sacrificando os meninos no Rio Nilo, já falamos sobre isso. Qual poder será maior? O poder do sacrifício do nosso Deus, que entregou o seu próprio filho. O sacrifício de Yeshua, o sangue do Cordeiro, tem mais poder do que o sangue de todos os primogênitos do Egito. Toda a obra das trevas... Feitas para impedir o plano de Deus, para tentar reter aquilo que o nosso Deus tem para o seu povo, não tem mais poder do que o sangue do unigênito do Pai, aquele que Deus fez que se transformasse num homem, se manifestasse nessa vida em carne, fosse colocado no ventre de uma das virgens de Israel, para então manifestar a glória do Criador do universo diante dos nossos olhos, diante dos homens. Curiosamente, Assim como Yeshua entra em Jerusalém, faltando quatro dias para o Pesar, esse era o dia em que os cordeiros deveriam ser trazidos para as casas das pessoas. Gente, isso não é coincidência. É que aquilo que acontece lá no Egito é uma figura daquilo que se manifestaria em Yeshua. Nós, os nossos dias, né? nós temos muitos defensores dos animais e fazem muito bem em proteger mesmo os animaizinhos que são indefesos são inocentes, Deus colocou os animais debaixo da autoridade do homem mas é curioso, que parece que de Yeshua ninguém tem dó ninguém tem pena, ninguém tem compaixão não é? ele que se entregou por nós como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele sequer abriu a boca para reclamar de qualquer coisa por amor de mim e por amor de você da minha família e da tua família imaginem só você você pegar um cordeirinho, aquele bichinho branquinho, lindinho, não é? Que só sabe falar bé, e levar para a tua casa, e deixar os seus filhos brincarem com ele durante quatro dias. E aí no quarto dia, você degola aquele animal, você tira as entranhas daquele animal, você coloca aquele animal no fogo para que fosse assado a sua carne, e depois vai dar para o seu filhinho dizendo, filho, agora você vai ter que comer a carne daquele cordeirinho. Pensa na cena. Pensa na situação, pois a palavra de Deus declara que aquele que não comer da carne do cordeiro seria eliminado do povo de Israel. Todas as famílias deveriam comer a carne do cordeiro assada naquela noite, na noite de peça, na noite em que o nosso Deus passou por cima das casas que estavam marcadas com sangue. O destruidor não entrou nessas casas, mas na casa de todos os egípcios, na casa de cada família, lá nos animais, todos os primogênitos dos homens e os primogênitos dos animais foram mortos. Sabe por quê? Porque todo primogênito pertence a Deus. Todo aquele que abre a madre, todo aquele que vai iniciar né, uma geração nova na família dos seus pais, né, nos animais, nas crias que são dadas, esses primogênitos pertencem ao Senhor e deveriam então ser todos sacrificados. Mas houve um resgate na casa das pessoas que temiam a Deus na casa dos primogênitos de Israel não houve morte porque um cordeiro foi morto no lugar dos primogênitos é isso mesmo que você está entendendo e que você está percebendo depois de quatro dias que Yeshua esteve em Jerusalém sendo provado por todo tipo de pessoa no meio do povo de Israel desde sacerdotes pessoas do grupo dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, é, todos os grupos de judeus. Eles provaram a Jesus. Sabe por quê? Porque para ser o sacrifício perfeito de peça tinha que ser um cordeiro sem defeito, macho de um ano. Esses detalhes todos precisavam ser averiguados para saber se aquele cordeiro poderia ser usado para o sacrifício. Pois Yeshua, quatro dias antes de se entregar por nós, entre em Jerusalém ele passa aqueles próximos quatro dias entrando e saindo da cidade e se encontrando com todo tipo de pessoa que passam a questioná-lo que passam a confrontá-lo que passam a procurar qualquer coisa que pudessem condená-lo mas não acham coisa alguma porque Yeshua é o sacrifício perfeito de Deus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no final dessa paraxá nós lemos uma ordem de Deus que todos os primogênitos dos animais deveriam ser sacrificados ao nosso Deus. Mas os primogênitos dos jumentos não deveriam ser sacrificados. Se um primogênito de um jumento não fosse resgatado por um cordeiro, ele deveria ser morto, ele deveria ter o seu pescoço destroncado. Por quê? Porque os jumentos não servem para comer, não servem para alimentação, não servem para sacrifícios. O que tem isso a ver com a libertação do povo do Egito? O que isso tem a ver com o Pessah? O que isso tem a ver com a cruz do Calvário? Eu quero que você pense um pouquinho naquilo que temos falado desde o início dessa ministração, que as coisas que acontecem no Egito são um sinal, são um símbolo, apontam para aquilo que Yeshua faria por nós na cruz do Calvário. E até os nossos dias, no meio do povo judeu, existem dois tipos de resgate. Um resgate chamado Pidion Raben, o resgate do filho. Toda a família, o filho primogênito deveria servir a Deus, deveria ter uma função sacerdotal. Porém, como todas as tribos de Israel pecaram contra o nosso Deus no deserto, fazendo aquele bezerro de ouro e adorando e se prostituindo, diante do bezerro de ouro, o nosso Deus pegou a única tribo que não se prostituiu, a tribo dos levitas, a tribo da família de Moisés e de Arão, né? a família sacerdotal. Deus tomou essa tribo e tomou essa tribo no lugar de todos os primogênitos dentro do povo de Israel. Por isso, quando nasce qualquer filho primogênito, os pais dessa criança, ainda nos dias de hoje, deve procurar um sacerdote, deve procurar um rabino, nos dias de hoje, e deve apresentar uma oferta para resgatar aquela criança, pois os levitas tomaram o lugar dos primogênitos. Da mesma maneira que os primogênitos de Israel não foram mortos no Egito, por causa da marca do sangue, por causa do resgate que foi feito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo resgatou, não só os primogênitos, mas todos nós, por isso que a Bíblia fala da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão arrolados nos céus. Isso é maravilhoso demais. O nosso Deus declara que quando o povo fosse para a terra de Israel, o primogênito dos jumentos também precisava ser resgatado por um cordeiro, senão teria que ser morto. Yeshua, que é a nossa Páscoa, Yeshua que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Na noite em que Jesus foi traído, na celebração de e Yeshua com seus discípulos, há um momento em que ele pega um pedaço de matzá, um pedaço daquele pão, que nós aprendemos lendo essa paraxá, como surgiu a tradição de comer pães sem fermentos no Pesach. Porque eles saíram tão rápido do Egito. Eles estavam há séculos presos lá. Mas do dia para a noite, o nosso Deus manifesta o seu poder e eles saem de lá por causa do braço estendido e da mão poderosa do nosso Deus. Não houve tempo para a massa fermentar. Os pães que foram levados, eles se transformaram então em pães sem fermento, e aí eles foram comidos pelo povo de Israel. Pois esse pão é o pão com que celebramos, não só o Bessah, mas a ceia do Senhor, que foi estabelecida por Yeshua na noite em que ele foi traído. Da mesma forma, os judeus hoje do mundo inteiro tomam cálices, lembrando as palavras redentivas que o nosso Deus deu para o povo de Israel quando os tirou do Egito. Yeshua, na celebração do Pesach, pega uma dessas taças, mais precisamente, o quarto cálice de vinho, o cálice que fala da promessa redentiva de que nós seremos do povo de Deus e ele seria o nosso único Senhor. Yeshua pega esse cálice e declara: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebam dele todos e façam isso em memória de mim. Sempre que celebramos a ceia do Senhor, nós comemos o pão e nós bebemos o vinho em memória daquilo que Yeshua fez por nós na cruz do Calvário. Assim como lá no Egito, todas as famílias precisavam comer da carne do cordeiro assado, precisavam comer com pães sem fermento e ervas amargas. Essas coisas falam do sangue daquele cordeiro que marcou cada uma das casas que marcou cada uma das portas, era necessário comer a carne do cordeiro, era necessário se beneficiar daquela redenção, daquele grande livramento que Deus estava dando para o seu povo. Então, quando os hebreus participaram ali da mesa, daquele primeiro peça, eles estavam apontando para aquilo que Yeshua faria por todos nós e que nós celebramos todos os meses, Quase todos os cristãos têm esse tipo de atitude, celebrar pelo menos uma vez por mês a ceia do Senhor, bebendo cálice e comendo o pão que falam do sangue de Yeshua e da carne que foi partida naquela cruz por favor de nós todos. É um escândalo para os judeus. Quando eles leem Marcos capítulo 6, em que Yeshua declara que o pão verdadeiro que desceu no céu, não foi o Moisés que deu para eles, mas foi o nosso Pai que está nos céus. Porque Yeshua falava dele mesmo. Ele disse: Eu sou o pão que veio do céu, eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne viverá para sempre, jamais terá fome. Aquele que beber do meu sangue jamais terá sede. Para os judeus que não comem carne de porco, para os judeus que não comem nada com sangue, é um escândalo lerem isso, é um escândalo se quer meditar em como que alguém pode comer a carne dele. Quando as pessoas que ouviram Jesus, alguns dos seus discípulos, pessoas que andavam com ele, quando ouviram e Yeshua dizer, vocês vão ter que comer a minha carne e beber do meu sangue, eles não conseguiam olhar para trás e ver que faziam isso todos os anos, celebrando o Pesach não entendiam que Yeshua era o Cordeiro de Deus, mesmo João Batista tendo profetizado a respeito dele. Eles não conseguiam fazer a ligação de uma coisa com a outra, até que, faltando quatro dias, para que Yeshua se entregasse por nós, na cruz do Calvário, ele dá uma ordem para os seus discípulos, que fosse até uma pequena cidade, um vilarejo, no caminho de Betânia, onde ele estava, até lá até Jerusalém, onde ele seria entregue ao nosso Deus como sacrifício vivo, santo, perfeito, agradável ao Senhor, um sacrifício de alguém sem pecado, pelos pecados de todos os seres humanos. Yeshua ordena que vão até lá os seus discípulos e soltem um jumentinho, filho de uma jumenta, um animalzinho que nunca tinha sido montado. E, de repente, os discípulos de Jesus colocam as suas vestes sobre aquele jumento Yeshua monta no jumento, desce o um Monte das Oliveiras, cruza o Vale do Quidrão e começa a subir o Monte Moriá para entrar na cidade do Grande Rei. Lá vem o seu rei, montado num jumentinho, filho de uma jumenta, é o que profetizou Zacarias. Vem desse dia, vem desse momento. O Pessar, onde Yeshua se entregaria por todos nós, estava se aproximando. E o que todas as pessoas estão olhando que o cordeiro é o único que pode resgatar o jumento. O cordeiro sobre o jumento, o cordeiro montado sobre o jumento, é um símbolo de resgate que estava diante dos olhos de toda a nação de Israel. Até hoje, judeus religiosos fazem o resgate dos jumentinhos. Isso se chama Pidion Peter Ramor, o resgate do primogênito dos jumentos. Pois as pessoas não notaram que Yeshua vindo montado sobre aquele jumentinho era um símbolo, era um sinal a nação inteira deveria ver a nossa redenção é chegada porque aquele que pode resgatar o jumentinho é o único que pode nos resgatar. Nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e que pecamos, dando as costas para o Senhor, seguindo todo tipo de pecado. Mas eis que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio e nos resgatou, veio e nos redimiu, veio e se entregou por nós, como sacrifício perfeito, como uma ovelha muda se entregou, sem nenhum defeito, nenhum dos seus ossos, foi quebrado, como diz a profecia, como era a lei para o sacrifício do Cordeiro de Peça, que nenhum dos seus ossos fosse quebrado, pois ele é o cumprimento da Torá, Yeshua é o cumprimento de todas as profecias, Yeshua é o Cordeiro, é o único que pode perdoar pecados, é o único que pode nos resgatar da morte e do inferno, é o único que pode quebrar maldições, de sobre a nossa vida é o único que nos pode curar de fato é o único que nos deu vida eterna a Torá está sendo revelada diante dos olhos de todos o véu quando Yeshua abradou na cruz do Calvário foi rasgado de cima a baixo não havia mais impedimento para que as pessoas pudessem chegar diante de Deus lá na santidade das santidades da mesma forma quando Yeshua se entregou por nós ele abriu o acesso pelo seu corpo, pela pelo véu da sua carne, que foi rasgada. Nos abriu pelo seu sangue um alto e vivo caminho até a presença do Pai. Eu sei que o Espírito Santo está falando de uma forma muito clara com o teu coração. A revelação da Palavra está aberta. Receba a Palavra de Deus e viva para a glória do Senhor. Você pode hoje mesmo dizer com todo o teu coração... Yeshua, entra no meu coração, faz morada, me conduz o Senhor, não pela boca dos outros, eu não quero comer pela mão dos outros, eu quero abrir a tua palavra, eu quero abrir a Torá e ter revelação do teu Espírito Santo, de quem realmente é o Mashiach, quem realmente eu preciso invocar para que a minha vida seja transformada. Não há salvação em nenhum outro nome, porque o único nome dado aos homens é, pelo qual alguém pode ser salvo, é o nome de Yeshua. Yeshua, o Cordeiro de Deus. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá, udvar Adonai, e de Sião virá lei, e a palavra de Deus, de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabat Shalom.